0: Seja bem-vindo ao futuro. Reut. Revolução com inteligência.
1: Olá, boa noite. Como é que vocês estão? Meu nome é Lúcia Yang, eu sou consultora de treinamentos da Reut. E hoje o nosso tema aqui é a inserção dos profissionais de TI no segmento da contabilidade. Eu tenho o prazer aqui de trazer e apresentar o meu convidado, que é o Ledson Ribeiro de Aquino. Ele é gestor administrativo... E controle no escritório contábil, office, assessoria, contábil e virtual. Ledson, seja muito bem-vindo, agradeço muito você ter aceito aqui o nosso convite e quero aprender muito aqui com a tua apresentação de hoje.
0: Boa noite a todos, é um prazer estar aqui compartilhando essa live junto com você, Lúcia, e iremos adentrar um pouco entre a informática e a contabilidade.
1: Cada vez mais unido, né, Leidson? É, é a contabilidade, é a parte da, da informática, é o direito. Cada vez mais as ciências aí estão se conversando mais e mais e forçando as pessoas a ampliarem o universo todo de conhecimento, né? É verdade.
0: É verdade. É, na informática, você tem que se atentar aos conceitos básicos que a gente vai falar aqui logo de início, tirar todas aquelas dúvidas que você já tinha, mas esquecia de pesquisar, a gente vai essa essa dúvida para você. Inclusive, a gente vai migrar muito em relação a mercado 4.0, contabilidade 4.0, a gente vai falar um pouquinho sobre as iniciativas que o profissional de contabilidade tem que fazer para sobressair é, dessa pressão toda, né? Que a tecnologia está chegando e ele tem que correr atrás da informação. Então, isso tudo a gente vai tentar assinar da melhor forma possível aqui na live.
1: Ledson, conta um pouquinho aqui para o pessoal. Primeiro, né? Falando que você está em Pernambuco, né?
0: Isso. Eu sou daqui de Pernambuco, né? Eu moro em Recife. Uhum. E nunca foi aí para o Paraná, a gente estava até conversando do frio, <risos> mas aqui em Recife, como todos sabem, é bem quente. Mas também a parte de tecnologia e contabilidade é bastante acirrado aqui. Então, o mercado é quente. Quando tem é, muitos encontros de contabilidade, a, o, 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 a gente vai ver, inclusive, na pesquisa, né? que eu fiz uma pesquisa de segunda-feira para cá, eu consegui coletar 206 é, pessoas pesquisadas, tanto no Instagram como no WhatsApp, a gente vai avaliar essa pesquisa também. Então, a gente vai observar que o índice de Pernambuco é altíssimo, quando se fala de tecnologia e quando se fala de contabilidade, Pernambuco se sobressai muito bem.
1: Sobre sai mesmo, é, eu falo que eu conheci, né? Estava conversando com você antes aqui de entrarmos no, na live, que o uh, fato de eu ter conhecido ali Recife, Olinda foi tudo em virtude também de congressos, de co convenções, né? Que também tiveram ali, que foi a possibilidade de eu conhecer esse lugar maravilhoso, que eu gostei muito, muito, e do povo muito receptivo, comida maravilhosa. Pessoal, muito bom, viu? muito bom, é, participam bastante, perguntaram bastante, foi muito enriquecedor. E, pessoal, quero dizer para vocês aqui, o falou ele estava contando aqui que hoje ele levantou cedíssimo, estava parametrizando toda a pesquisa, então, hoje, todo o material que ele vai tratar aqui é muito interessante, porque foi ali é, uma base de pesquisa mesmo, fez questionário, repassou para várias pessoas, Poderem colaborar com a resposta E com base nisso ele ter ali mais ou menos Um perfil traçado E é esse resultado que ele quer trazer aqui Então Live, tu aí Você comanda, quer já colocar a apresentação Para a gente, explicando Fica à vontade
0: é, Vamos lá, vou colocar a apresentação E a gente vai dar início à live Pronto a inserção dos profissionais de TI no segmento da contabilidade. Vem a questão: o mercado de trabalho está em constante transformação, especialmente o segmento da contabilidade. Mas é possível incluir o profissional de TI nessa área? E dizer a vocês com a, a afirmação que é possível sim. Mas por que, Ledson? Mediante a transformação que vem acontecendo no mercado e com a evolução da tecnologia a mudança e o desenvolvimento da comunicação está fazendo com que os é, redirecione o trabalho do contador. Então, o contador ele está tendo que se reinventar para poder se sobressair no mercado de trabalho. E os profissionais de TI eles estão entrando com força porque estão achando semelhança. Antes, quando a contabilidade é, era mais mecânica, digamos assim, nos anos 80, você trabalhava na contabilidade por amor, era diferente. Hoje, na atualidade, está atraindo, a contabilidade está atraindo profissionais por semelhança. E uma dessas semelhanças é justamente a tecnologia. Vamos lá, vamos continuar.
1: Lédson, deixa eu já te fazer uma perguntinha. Fala aí, o que, que é tecnologia, então? Já falando daqueles conceitos básicos, ou você vai falar isso lá na frente?
0: Perfeito, não, pode começar a perguntar, pergunta ao pessoal também, para ver se o pessoal já interage, muito boa pergunta. Tecnologia... Todas as
1: pessoas que estiverem ali nos assistindo, então, gente, está aberto aí no chat, só mandar a pergunta, que daí eu já repasso aqui para o professor.
0: Tecnologia, na verdade, todo mundo liga tecnologia a informática mas é diferente a tecnologia ela sempre aconteceu desde a idade da pedra porque a tecnologia é a modificação é a melhoria do meio que está sendo aplicado antigamente para se fazer fogo como era que era feito hoje em dia como é que é feito aí adaptou-se a tecnologia então fica claro esse conceito de tecnologia deu para entender um pouquinho melhor agora você relação à tecnologia sim. Então, a tecnologia é justamente a modificação do meio, a melhoria do meio que está sendo aplicado, isso é tecnologia. Então, eu posso dizer aqui que a evolução da tecnologia, né ela advém, como eu expliquei antes, de muito tempo atrás, né e a informática, ela agregou conceitos dentro da tecnologia, eu posso dizer que a tecnologia, hoje em dia, ela é digital. Por que ela é digital? Porque o meio de transmissão dela modificou. Antes ela era analógica. Então, eu acabei de dar um exemplo de meio que foi modificado mediante a tecnologia. É, o perfil dos profissionais de TI. O perfil de profissional de TI no mercado é bastante competitivo e estão sempre estudando... Coisas novas, porque mais ou menos de três a quatro meses aparece um sistema novo, um aplicativo novo. Então, é muito importante, muito importante os profissionais de TI estarem é, atenados com o que está acontecendo no mercado, porque se ele passar seis meses, um ano fora do mercado, ele vai se desatualizar muito e ele não vai ficar competitivo. A gente vai falar alguns termos agora no começo e... No decorrer da apresentação, a gente vai melhorar esse conceito. A internet e a globalização. A internet ela começou em meados aqui no Brasil, mais ou menos em 1995, 1996. Quem lembra da IG? Aquele, aquela zoadinha da IG? Então, naquele momento que a gente começou a, a popularizar a internet com a IG, né, que a gente diz de meia-noite para poder pegar gratuito, era aquela concorrência. Então, a internet, ela trouxe para a gente o um panorama. Então, com a internet, você pode fazer várias coisas, inclusive o um home office. E a globalização, Ledson. A, a globalização, ela vai interconectar todos através de uma única rede. Só que o que, que a internet é? O World Wide Web. Então, ela é uma teia mundial de computadores, de comunicação. Então, essa teia, ela vai ligar vários países em uma única rede. É por isso que hoje a gente entra aqui no computador, digita, consegue pegar algum dado da Rússia, um dado dos Estados Unidos, uma página da França. A gente consegue comunicar através dos provedores de acesso. Panorama do mercado de trabalho. Se alguém tiver alguma pergunta em relação a algum item, pode, pode intervir, viu, Lúcia? Sem problema. Mudança no panorama do mercado de trabalho. Isso. O contexto dessa mudança que vem acontecendo na tecnologia vai, faz com que as pessoas também corram atrás de se atualizarem para poder ser competitiva no mercado. Se ela não estudar, ela vai, ela, digamos que ela vai ficar de fora daquele meio digital que você conheça uma planilha, é preciso que você conheça uma apresentação, é possível que você conheça um pouco de banco de dados, de site, isso é importante, esses conceitos vai fazer com que você é, incremente como profissional, então tudo isso é importante você inserir no seu dia a dia, porque é o que vivemos hoje. Mais uma realidade que está próxima, LGPD, de Processamento de Dados. Então, a LGPD de Processamento... Desculpe, de Proteção de Dados. Essa lei, LGPD, ela é a Lei 13.709, 2018. Ela iria ser promulgada agora mais em meados do final do ano, mas foi prorrogada diante a epidemia. Então, vai ser prorrogada pela segunda vez mas o que, é que acontece com essa lei? Essa lei ela vai proteger principalmente os dados sensíveis, porque às vezes você vai em um estabelecimento, eles pedem para você fazer o cadastro com CPF, identidade e outras informações, mas você não sabe que fim vai levar aquela informação, para onde vai ser enviado. Então, a LGPD tem um desse norte da lei é fazer com que você tenha conhecimento dessas informações que você oferece. Então, ela é muito importante. Outra informação: os países da Europa, Uruguai, são os únicos locais que têm lei de proteção de dados. O Brasil ainda não tem. Um item aqui do suporte à gestão. Então eles estavam focados muito na parte operacional, de roteador, muito essa parte. Só que, com o passar do tempo, eles estão migrando para a área de gestão. Muitos deles já têm própria empresa e, inclusive, também são gestores de outras empresas, não só de tecnologia, como de administração, como também da contabilidade. A verificação das, das inconsistências TI ele tem uma observância diferenciada em relação a um contexto que venha a se apresentar uma inconsistência. Então, é muito importante você ter um profissional de TI para conversar com outro profissional de TI. Mas, Edson não entendi. Aonde é que entra esse exemplo? Na contabilidade sempre tem um sistema ERP que a gente vai falar um pouquinho mais para frente e quem vai tratar com suporte não vai ser o fiscal não vai ser o DP não vai não vai ser das ciências contábeis da, de, da contabilidade será sim um profissional de informática mas por que Letícia você tá me dando essa dica para você Justamente a eficiência. Você tendo a eficiência, você vai ter uma rapidez de resposta. Sua empresa vai andar muito mais rápido com esse tipo de profissional, tratando diretamente com outro profissional. Entendeu? Porque, às vezes, o suporte do, do sistema, ele passa uma informação muito técnica e as pessoas não conseguem é, entender e às vezes se entende, acha que entende e vão executar de forma errônea. Então, a empresa corre muito risco em relação a isso. são então, é, Habilidade e percepção. Essa habilidade e percepção já é inerente ao profissional de tecnologia. Eles têm uma percepção aguçada, nós temos uma percepção aguçada, e uma habilidade em trabalhar com ambientes é, híbridos, então essa é uma das percepções e habilidades que o profissional de TI tem. Quais são os, 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 os é, ambientes híbridos que ele pode trabalhar? Ambientes de vários departamentos. Ele consegue lidar com vários segmentos. Então é uma, 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 uma característica profissional demanda. Esse atendimento por demanda, ele já é prerrogativa do profissional de TI também. Então, o profissional de TI, quando ele estuda, ele já sabe que tem tempo para poder responder uma, uma, uma demanda, porque se ele demora muito, vai causar transtorno a quem está precisando do atendimento dele. Então, a gente tem é, essa, essa, essa prerrogativa já incluída... Na profissão, esse, esse tipo de atendimento por demanda, ele é importantíssimo e ele destaca um profissional de TI do outro. Como o profissional de TI irá ajudar no segmento contábil? Um, um dos exemplos que eu citei foi justamente do tratamento diretamente com o suporte do sistema RP do seu escritório. Então, essa agilidade você vai ganhar dentro do escritório e é preciso você... É, realmente é, acompanhe o que ele está dizendo, você tem que entender o que ele está dizendo, se você não entender de imediato, peça para ele explicar de uma outra forma, mas principalmente os diretores, eles têm que estar tá entendendo do que está ocorrendo é, tecnologicamente na, no seu escritório, na sua empresa. Posso continuar? Tudo,
1: e veja, uma coisa também que eu estava é, pensando aqui comigo, o profissional de TI ele já é acostumado com essa tendência que tem da mudança muito rápido da tecnologia e tudo, então ele já é assim, bem acostumado a essa é, evolução rápida. E agora, como contabilidade, desde que entrou aí em vigor a chamada contabilidade internacional, que mudou né, todo aquele paradigma, todo o conhecimento que a gente te, tinha, jogamos por terra e estamos reaprendendo essa contabilidade. E muito voltado a uma parte de tributação também que muda né, diariamente aí, com todas as legislações. Você faz parte de um dos grupos, acho que eu tenho lá também, né, no WhatsApp. Você vê a quantidade de normas legais que vão ali. E que isso demanda o quê? Lá do profissional de TI tem que fazer customizações no sistema, né? ajustes para poder se adequar a essas normas. E daí, tanto na parte tributária quanto na parte contábil, também acho que os dois estão caminhando numa velocidade assim muito rápida.
0: Verdade, verdade. Você tem toda, tem toda a razão. Principalmente os sistemas que estão sendo desenvolvidos contribuem para que esses profissionais ganhem essa aptidão e essa agilidade. Continuando, na contabilidade, nós temos, com relação aos profissionais voltado aos profissionais de contabilidade, a evolução da contabilidade. A contabilidade, ela já é de muito tempo. Então, a contabilidade antes, você poderia trabalhar fazendo os levantamentos da riqueza de um indivíduo. E esse indivíduo, quanto mais aumentasse a riqueza, mais trabalho ele iria dar. Então, essa evolução da contabilidade foi importantíssimo para os contabilistas. Então, essa é um, um princípio muito interessante da contabilidade. Essa evolução, ela é realmente marcante. E o dos profissionais da contabilidade. A contabilidade é diretamente com a lei. Então, ele está sempre concernente com a lei. Então é, o que o que o profissional da, da contabilidade ele busca sempre a informação sempre ele está em movimento e isso é importantíssimo isso é muito interessante que a contabilidade mostra para os outros segmentos e mostra como como um exemplo eu acho muito interessante essa parte como trabalham o, 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 os contadores e a área de contabilidade no geral a globalização. Antes, no meado dos anos 80, a contabilidade ela ainda era muito mecânica. Então, quando começou, no final dos anos 80, 1989, 1990, já foi incrementando com a informática. O computador já estava ali no meio do escritório né? e das empresas. A impressora... Então, essa evolução tecnológica diretamente a sistematização dos escritórios e das empresas em geral. A globalização, junto com a internet, também foi bastante impactante, porque os escritórios tiveram que se adaptar, mas tiveram também que se adaptar para poder é, resolver essa demanda que era imediata. O panorama do mercado de trabalho. Ele está exigindo demais do profissional contábil. Ele está exigindo que ele seja realmente multi. Ele tem que ser multidisciplinar. Esse profissional ele tem que ser multidisciplinar. Ele tem que ser atento, evitar erros. Ele tem que procurar fazer cursos de reciclagem. Ele tem que saber falar um idioma. É importantíssimo saber falar um idioma, principalmente o inglês, que está muito ligado com a informática. Nem que seja a parte é, técnica, o inglês técnico mas ele tem que saber se diferenciar dos demais.
1: Eu concordo até contigo, só uma coisa, Letson, nessa parte que fala da, de língua estrangeira ali também, a importância, até se a gente for ver uh, os pronunciamentos contábeis, começando pelo pronunciamento 00, que ele traz lá uma espécie de um glossário também, já traz terminologias em inglês, né? fair value, fala em impairment test, e por aí ele vai usando outras terminologias, que se a pessoa também não tem esse conhecimento, nem que seja o básico como você fala, é, o inglês profissional que seja, e é, toda essa parte até de sistema também é tudo focado no inglês, quer dizer, se você não sabe, às vezes está na tua cara, ele pode ser às vezes é, até auto-explicativo, só que se você não entende no inglês, não não vai saber no que, que você vai clicar é, ou poder aprovar todos os recursos que um sistema pode ter também. Né? Você compra um produto, mas usa 10% do que ele tem
0: porque não sabe nem usar. O maior problema é você também lidar com o público. Muitas das vezes é necessário você lidar com o estrangeiro tem um estrangeiro que pretende abrir um negócio no Brasil, por exemplo, aqui em Pernambuco, tem muitos. E você precisa ter um profissional dentro do escritório contábil que pelo menos saiba falar o espanhol ou o inglês, que é o que é mais disseminado no mundo. Então é muito interessante esse profissional correr atrás. Esse período de pandemia, tem, é, eu inclusive estou fazendo por demais à noite, é, inclusive ter, deve ter até professores meus aí, dá um chauzinho aí Bruno, dá um chauzinho aí André, dá um chauzinho aí pessoal que está me assistindo, com certeza esses professores são essenciais é, com que eu é, alcance o, o, os meus objetivos profissionais, então a mesma coisa eu indico para os demais, é importante sim você falar um idioma você se destaca e você consegue ser competitivo. LGPD também cria impacto na contabilidade. Por que ele cria impacto na contabilidade? Veja bem, a LGPD, quando você vai trabalhar os dados, vamos supor que um escritório ele quer fazer uma mensuração de informação de quantidade de escritório contábil no Brasil ou no mundo, ele quer saber quantas pessoas utilizam, é, solicitam uma demanda para transportadora, e isso ele vai buscar na internet, vai buscar na OLAP. Eu fiz até uma live falando de BI, então foi bem interessante, eu explanei bastante pontos ali. Eu vou falar um pouquinho aqui em relação à OLAP. A OLAP, é, justamente, ela, onde está as informações da internet, né? que você é, vai poder buscar, por exemplo, o Mercado Livre, foi um exemplo até que eu dei da outra vez, o Mercado Livre, você entra, quando você pesquisa, ele já te dá para você um histórico que você já, 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 já tinha pesquisado e que você estava precisando. Aí você faz, mas rapaz, o Mercado Livre está tão inteligente. Não, não é que o Mercado Livre está inteligente. É porque a mensuração de dados que ele trabalha, né, ele vai te dispor aquela informação, porque na base de dados que está na internet, ele já trabalha com esse tipo de, 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 de plataforma que vai, vai te trazer aquela informação com maior rapidez e baseado no histórico, entendeu? O histórico que você pesquisou. Então, a LGPD, por exemplo, é, se eu trabalhar com BI, que BI vai te trazer relatórios gerenciais, então, quando você for pesquisar, a LGPD, ele vai te... Então, vai ser muito interessante essa LGPD. Tem muitos pontos críticos ali nos artigos que precisa ser debatido e amadurecido, porque vai impactar nas empresas e também nos escritórios contábeis. na gestão. Essa questão da rotina é inerente do profissional contábil. Então, Desde o princípio, quando você começa no escritório contábil, só se fala de rotina. Então, rotina, que a gente pode é, passar para vocês, não diferencia profissional. Rotina igual aos demais. Então, se você só sabe da rotina, você é igual a 10 mil. Então, isso é que você tem que fazer com que, Por exemplo, se você sabe da rotina, você está no WhatsApp e você passa aquela informação para outras pessoas... Quem sabe aquilo que abre um precedente, é o que eu falo muito no grupo de gestores que eu tenho no WhatsApp, Lúcia. Quem sabe esse tipo de comportamento de, de, de ser proativo na internet, as pessoas lhe olhem com outros olhos, lhe abrem oportunidade e você começar a ser um gestor daquelas pessoas que têm dúvida. Você pode começar a criar um, um, um outro grupo, né, ou um site, ou um blog, que ser dúvidas contábeis para aquelas pessoas, mas primeiro você tem que se dispor não chegar já cobrando você tem que se dispor, mostrar que tem boa intenção, eu acho que é, acho não, tenho uma plena, plena certeza, a internet ela veio para ser um divisor de águas ou você está junto com todos, ou você se distancia de todos então, ela é muito clara e transparente. Você tem que ser muito objetivo que você quer na internet, porque não adianta você querer tentar ser o que não é, porque a internet, com o tempo, ela desgasta. Mostrar realmente que você está disponível, que você quer ajudar, e o tempo vai consolidar você. É diferente. Então, você vai se consolidar na internet, e vai ganhar clientes, você vai achar estágio, você vai ser, porque tem muitos é, diretores de empresas e diretores de escritórios contábeis que estão também no WhatsApp, que estão no Instagram. E ele vendo sua proatividade, isso pode te levar da rotina à gestão. É o diferencial de um profissional de contabilidade é uma vitrine, né? Exatamente, é uma vitrine. Por isso que Letson está aqui junto com a Lúcia, porque Letson conseguiu criar com que é ali criar um vínculo e criar e mostrar um interesse que a Lúcia veio e convidou se, não, se eu fosse estático só ficasse olhando Lucia nunca ia me perceber no meio da multidão não é verdade toda certeza aí tá uma prova nítida do que eu estou falando e um exemplo que eu levo para todos verificação das inconsistências o, o é, ele trabalha muito com a mensuração do detalhe. É muito interessante, porque ele está muito concernente com a lei e ele é muito detalhista para que não saia nada errado para o cliente. Isso é realmente, eu acho muito belo na contabilidade, esse tipo do, 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 desse interesse que ele tem em poder é, é, emitir um serviço de qualidade, tanto para o seu diretor, como o diretor emitir para os seus clientes. Mas isso é um trabalho contínuo. Eu vou falar um pouquinho de trabalho contínuo mais para frente. Habilidade e percepção. A percepção que a gente consegue identificar no profissional de contabilidade é justamente quando ele, é, ele se encontra numa dificuldade e ele consegue é, se reinventar. Então, esse é um, um, um exemplo pra, é, de contabilidade 4.0, um profissional já estou adiantando aqui alguns conceitos para poder facilitar. Então, ele consegue se reinventar, né? Criando uma habilidade e emitindo uma percepção em cima de um problema. E isso, que eu posso dizer, é uma dica para os contabilistas. Atendimento por demanda. Demanda também para o profissional de contabilidade, ele é bastante é, é, solicitado e ele precisa... Ter um tempo certo, ele precisa, porque ele trabalha em cima de prazo, igual a TI. Muita coisa se assemelha entre contabilidade e tecnologia, inclusive atendimento por demanda. O contábil poderá ajudar na contabilidade. Eu já tenho a dica antes, se reinventando. O profissional contábil, ele vai arrumar um estágio fácil, ele vai arrumar contatos, ele vai, arrumar, ele vai conseguir que tanto almeja se reinventando no mercado. Por quê? Ele se reinventando, ele vai ser competitivo e ele vai conseguir tudo que ele almeja.
1: Então, você diria que, por exemplo, já era até uma perguntinha que eu tinha aqui, como será o profissional contábil, de, até coloquei, entre aspas, do futuro, porque é um futuro que já está aqui, né? é um futuro aqui, na nossa cara. Exatamente, Exatamente, né? Quer dizer, a gente já Exatamente. cansado, né, Lédson Já tinha que estar com tudo isso aí estudado só para pôr na prática e a gente está tendo que praticar e estudar muito agora. O duro é tempo para conciliar tudo isso. Né?
0: Estudar e pesquisar são dois pontos muito, muito importantes. Manter-se curioso e sempre em movimento. os principais aspectos da inova, das inovações tecnológicas na contabilidade, a escrituração contábil, ela é de suma importância porque ela vai fazer com que é, é, as informações é, tributárias é, da receita, tudo transmitido através agora da internet, né? Então o que é que a escrituração faz? A escrituração contábil, ela veio justamente nesse contexto para dar ênfase e melhoria para os contabilistas. Então a escrituração contábil, ela é essencial e ela é base. Ela é base para contabilidade. Você quiser começar entender um pouco da contabilidade, começa pela escrituração contábil, que você vai conseguir destrinchar o restante com mais facilidade a SPED fiscal, que é o próximo, o próximo tópico, o SPED fiscal, ele justamente ele vai fazer com o quê? Ele vai fazer com que você é, envie os livros contábeis das empresas. Esses livros contábeis da empresa é enviado através também da internet. E foi um salto que a contabilidade deu através disso, porque a contabilidade precisou sistematizar e o SPED fiscal chegou na hora certa, no ponto certo, para poder integrar as informações e outra coisa, economicidade. A SPED fiscal, como assim, lá A SPED fiscal não é economicidade, sim. Então, todas as informações, você não precisa imprimir, você não precisa em papel, porque já está tudo digitalizado, tá tudo, todas as informações estão no espécie fiscal. Vamos continuar com ERP. Eu já tinha com um pouquinho de ERP, Enterprise, Resource, então esse, esse sistema É justamente o que você tem Num escritório contábil Você tem ele no departamento pessoal Na contabilidade, no fiscal Na legalização, é um sistema Com vários módulos Esses módulos, eles interagem Aí eu gosto de explicar através disso aqui é, Eles interage Através do Até em BI Eu citei esse exemplo também Então se você observar, cada quadradinho desse É como se fosse uma tabela e essas cores, como se fossem os departamentos. Então, você tem aqui justamente as tabelas que se interligam dados. O banco de dados é um só. As cores, se vocês observarem, são várias. Cada cor é um departamento que estão interligados. Então, o sistema RP é justamente isso. São várias tabelas que interligado no banco e geram informação você é, organizar melhor o seu empreendimento você tem que ter um sistema ERP nele o CRM é justamente o Customer Relationship Management é um nomezinho que até para lembrar ele realmente você escapa da memória que é justamente o Customer Relationship Management então, até para lembrar, ele é complicadinho, mas ele é simples, ele não é difícil, não. Ele é justamente o seguinte, é a gestão de relacionamento com o cliente. Então, você precisa de um sistema que crie um relacionamento, uma aproximação com o cliente. O mais conhecido no mercado é o Pipedrive. Então, quem faz uso do Pipedrive, você poderia até consultar aí, Lúcia, para ver quem é alguém, se tem alguém que usa o Pipedrive, e se gosta desse, desse sistema CRM. Então, vamos lá, pessoal.
1: Participem, coloquem no chat aqui, para eu poder dar essa resposta para o Ledson.
0: Enquanto isso, eu vou continuando, tá bem?
1: Ledson, eu posso só comentar uma coisinha aqui? Pode sim, claro. Vontade. Então, tá, temos aqui o Pablo Ferreira de Almeida, que está nos assistindo, a Gabriele Dias, a Alessandra Araújo, que está dizendo que você arrasa, de Moura, que eu adoro, a Silvana Mello, e daí o Tiago de Moura, ele diz, olha que pergunta legal, interessante, e daí já teve uma outra, um, uma outra pessoa que está nos assistindo, que daí já até já respondeu por você aqui para o Tiago. Vamos ver se você concorda nesse nosso bate-papo coletivo aqui que a gente está fazendo. O Tiago de Moura diz assim, qual é o limite da atuação do profissional de TI para não desrespeitar as prerrogativas exclusivas do profissional de contabilidade. E diz, Parabéns, Ledson, e fala, Tiago de Moura, não vai ter limites, apenas o profissional de TI vai te ajudar a ter tempo para ser um, um profissional
0: consultivo. Eu só coloco um plus, em relação a isso, é, em relação ao sigilo das informações. Eu coloco esse plus aí, quando você trabalha com informação, que é justamente o que a gente tratava na LGPD, logo um pouquinho atrás. Então, uma, uma, um do plus que eu coloco aí nessa questão é o sigilo da informação. Tanto é quando você trabalha com várias empresas, você não pode estar tá migrando uma informação TI, estou falando de TI, você não pode migrar uma informação de uma transportadora, por exemplo, para uma outra transportadora. Qual, qual é o, a tributação dela, qual é o ganho dela, porque tudo isso o profissional de TI, ele, ele consegue, através do sistema RP, é, é, encontrar. Então, quando você tem um profissional de TI dentro do escritório, você tem que ter confiança nesse profissional.
1: Bacana. O Fabiano Domingos dos Santos também está nos assistindo. Ele é da é, Walter Com... E daí tem Walter Com Contabilidade, Vila Velha, Espírito Santo. Olha que bacana a abrangência do, das pessoas que estão aí nos assistindo. Muito legal. Dá para te fazer pergunta também? Claro, fica à vontade. Ah, você tinha comentado lá no comecinho que eu te perguntei o que era tecnologia. Beleza o que que seria, o que que a gente poderia colocar como um conceito bem básico, o que que diferencia tecnologia da informática e do processamento?
0: Tecnologia é o meio, é o meio que se transforma, a gente sanou, informática super simples, divide a palavra no meio, você já tem a resposta, info, informação, Informática não vem de matemática, vem de automática. Então, informática é o processamento das informações automáticas de um microcomputador. Então, você acabou de dizer, de definir o que é a informática. São é justamente as informações, né, informações automáticas que advêm de um microcomputador. Isso é informática. E processamento? Processamento é muito simples. Processamento é execução de tarefas. Quando você emite uma lista para uma profissional do, do, do LAR, você emite uma lista para ela executar, ela vai processar, ou seja, ela vai pegar aquela informação inicial, vai trabalhar nela e vai executar. Então, processamento é execução das informações que foram inicialmente reportadas a, a, para o processamento. Então, o processamento é, é execução das tarefas. Definição que a gente pode dar para processamento. Que você, no processamento de dados, você tem a entrada, que é chamada de input, o processamento, que ele vai coletar essa informação de entrada, processa, processa executar, e depois ele vai jogar para saída, output. Então, o processo justamente que a gente define como execução de tarefas.
1: Legal. E mais uma coisa, Aledson. As pessoas confundem muito robotização com automação.
0: A ro... A ro... Certo, certo. A robotização, você lembra do Jetson. Eu mato logo a charada, que eu gosto de facilidade e de, de você já matar logo a dúvida. Lembra daquele desenho de Jetson? Então, ele tinha um robozinho que fazia serviços domésticos para ele. Ali, o serviço doméstico estava robotizado. Por que robotizado? Porque não precisava da intenção humana. Então, isso é uma robotização. É quando... E ele é complexo. A física da robotização. Ele é complexo. É um sistema complexo. E ele quase que substitui uma pessoa. Informação, eu vou... Eu vou colocar ela como rotina As rotinas que o departamento pessoal O fiscal A contabilidade fazem Aí o pessoal está colocando no, no, no escritório contábil A automação e Dizendo que é robotização Não é robotização, é uma automação Por trás disso, há um script Que um script que um, um Profissional de TI, ele desenvolve Coloca no sistema, agrega ao sistema, e o sistema vai ler e vai fazer aquelas rotinas todas. Agora, às vezes, quando cai a internet, quando a Cefaz dá problema, quando a ECA que dá problema, aí é uma confusão só, porque quando ele tenta executar a rotina, ele não consegue completar, porque falta algum daqueles passos que estão descritos no script. Então, automação, robotização, é com relação à substituição quase de um ser humano.
1: Perfeito. Então, pode
0: continuar a sua apresentação. Olha, BI, com relação a BI, né? Como é que a gente pode trabalhar aqui? A gente já falou um pouquinho de BI antes. O BI, ele vai com, conseguir pegar aquelas informações, né? De, que, de entrada, tá? Através do banco de dados. Só que esse banco, você vai pegar é, justamente ele com os suposição na internet, então você vai pegar essa informação, eu estou falando de, 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 um, de uma forma mais geral, não estou falando de uma forma específica para a BI, para que todos entendam. Então, o BI ele vai pegar aquelas informações, é que chamada Big Data, e essas informações serão tratadas, depois que as informações são tratadas é, por um profissional de TI, você, é, essa informação vai ser enviada justamente para ser trabalhada e mostrar um relatório. Só que BI não é só relatório. BI é pegar aquelas informações úteis e homologadas, transformar em um relatório e criar indicadores. Quando você falar de indicadores, pode ligar a BI. Porque indicadores, ele está intrínseco à estratégia da empresa. Então, você, quando fala de BI, tem um profissional de BI, você vai poder nortear a sua empresa através de estratégias que é definida nos indicadores. A contabilidade 4.0. Eu vou informar aqui, se a gente parametrizar um pouco, a contabilidade 4.0, o que engloba mais esse conceito é justamente essa questão da do fortalecimento da informática na contabilidade É o que acrescentou a contabilidade 4.0 Você colocar as suas informações na nuvem é, é você ser home office Você sendo home office Automaticamente eu estou dizendo que teu banco de dados E teu sistema está na nuvem Então a contabilidade 4.0 Ele tá, traz toda essa revolução tecnológica de suma importância e bastante atual. É interessante que vocês é, acompanhem esse tema, porque ele é muito, muito, muito importante para a carreira da contabilidade, e daqui para frente vai ser bastante é, falado no meio, e principalmente nos encontros. Montagem dos sistemas de informação, diminui, de, diminuição do fluxo de papéis, é, melhor forma de controle... E a eficácia No atendimento ao cliente Então são as vantagens Que eu citei aqui Mas há bastante A diminuição do fluxo de papéis Eu citei como o SPED né? O SPED ele veio com essa função De pegar as informações gerais da contabilidade Transmitir para a receita E fazer com que você elimine o papel A gente poderia até citar o conceito Justamente de sustentabilidade a sustentabilidade da contabilidade, a sustentabilidade por si só, ela tem três ciclos, o social, o econômico e o ambiental. Como nós estamos falando na diminuição do fluxo de papéis, um desses itens é o ambiental que a gente acabou de citar da sustentabilidade contábil. Mas, Ledson, ainda há dois, ainda está o econômico e o social. O econômico é, fazer, é o que os contadores tanto trabalham para a economicidade das empresas e, e lucrar demais. Que é o Edson, né? que entra a sustentabilidade social na contabilidade. É justamente trazer com que o seu cliente ele tenha satisfação no serviço. Isso cria ali um ciclo social forte. Então, a sustentabilidade social é, na é, contábil justamente ela engloba esses três ciclos que estão em, que estão ali fortificados para que esse conceito você transforme ele numa realidade dentro da, da, da sua contabilidade é, melhor forma de controle da empresa como eu falei melhor forma da, do controle da empresa é justamente que o sistema RP ele vai trazer esse melhor controle é, da sua empresa eficácia no atendimento ao cliente. Sistemas ERP, é, CRM, que a gente falou antes, ele traz essa eficácia aí no atendimento do cliente. Então, aí eu estou comprovando a vocês que a tecnologia ele está realmente intrínseco na contabilidade. A contagem dos sistemas de informação. Tudo na vida existe o lado positivo e o lado negativo. Isso se chama o equilíbrio. O equilíbrio ele tem forças. Sem isso, causa desequilíbrio. Então, se no sistema tem a parte boa, também tem a parte fraca. Pode haver problemas de energia ou rede em meio a, a... Ou seja, quando ocorre isso, você precisa refazer o, a tarefa. E isso é uma problemática, na, realmente, na, na parte tecnológica. Perda de dados, queda de energia, vírus, etc. Você precisa ter um, uma, um padrão de backup. É, você pode fazer quinzenal, mensal, semanal. Você tem que ter um padrão de backup rígido dentro da empresa. Porque ele, você nunca sabe quando vai acontecer... O perigo, o perigo é de perder os dados. Às vezes a gente é, acha que não vai acontecer um dia após outro, quando vê, você tenta ligar a máquina, ele não pega e você perdeu todas as informações. Então, você tem que trabalhar em cima disso e os erros faz com que você melhore esse processo. ...de funcionários para alimentar e inserir dados corretamente no sistema... Essa parte aí precisa muito da parte operacional. Então, é, precisa ter clareza que a parte operacional é de suma importância. Você, quando faz um treinamento dentro do escritório, você é, parte do pressuposto que aquele colaborador vai fazer tudo conforme foi passado no treinamento. Quando você puxa o relatório, ele está todo desconforme com o que era planejado no início. Então, você tem que ter esse cuidado em relação a esse trabalho, principalmente na parte operacional, que é isso, a, se a parte operacional não funciona, a parte, é, justamente, é, tática não vai funcionar, Quem é a parte tática, Edson, é os gestores e os supervisores. Então, a parte, justamente, estratégica, realmente vai ficar perdida. Estratégica são os diretores. Aqui um pouquinho da teoria de Maslow. É, treinamento, de aqui a gente acabou de encerrar a parte de algumas das vantagens do sistema de informação. Tem alguma pergunta, Lúcia, até agora? Temos aqui, ó.
1: o Henrique Amorim, ele fala aqui, Ledson, o que é, o que a robotização vai ajudar ou mudar no mercado contábil?
0: a robotização ela vai, vai ajudar e muito o, o, a contabilidade para reduzir custo e tempo. Então, se você pode investir né, em um profissional ou em uma empresa que faça esse tipo de trabalho, você precisa ter o cuidado de, primeiro, homologar, e você verificar se a compatibilidade, né? A compatibilidade que a gente fala é super importante na tecnologia. Muitos é, falam em migrar ou mudar de sistema. Mas os diretores e os empresários, eles não se atentam na compatibilidade do banco de dados. Então, o que é que acontece? A robotização, ele vai fazer com que você se torne compatível com qualquer informação. Então... É importantíssimo, imprescindível, se o profissional ele já tem um cacife de entrar nesse nível, tenha medo, entre com o um profissional, inclusive o Henrique Amorim, ele, tra... ele é o meu amigo, e ele trabalha muito bem com essa questão aí. Então, é até uma pessoa que eu posso aconselhar para quem quiser o contato dele, ele é muito expert em relação a isso. E ele debate, então ele e outros amigos meus também de tecnologia. Então, é importantíssimo, se você é gestor, se você é diretor, empreendedor, pode entrar nesse nível de robotização e automação, entre, você não tem a perder, você só tem que é, fazer com que seja homologada né, as informações, para não ser pego de surpresa depois. Então, tenho certeza que no final você ficará muito satisfeito.
1: Tá, nós temos aqui é, o Aldo Araújo, tá te dando os parabéns. A Joselma Marinho também, querida ela e a mãe dela, um grande abraço, agradeço demais sempre estarem aqui nos acompanhando. E aí a Alexa Alexandra Araújo também tá te dando os parabéns. O Francis. E temos aí uma perguntinha do Vander Dias, ele diz assim. Como você interpreta o avanço do algoritmo no ERP, fazendo com que as informações sejam mais gerenciáveis? da contabilidade consultiva.
0: Algoritmo muito importante essa pergunta dele, interessantíssima. Parabéns pela pergunta. O algoritmo, ele é justamente o pontapé inicial da programação. Então, quando você tem especialista como Henrique Amorim e consegue, consegue criar algoritmos, esses algoritmos, ele, você consegue alcances dentro do escritório contábil. É, e, então, ele te dá alternativas de solucionar problemas, formas. É justamente esse papel do algoritmo. Então um excelente e é, é, é muito importante essa questão do algoritmo, que ele é o pontapé inicial justamente da robotização.
1: E nós temos aqui também a Simone Félix de Farias de Ariquemes, Rondônia. Não, Rondônia não, Roraima, né? Rondônia? Rondônia, Rondônia. <risos> Me diga uma coisa. É, primeiro, nós sabemos que está passando aqui a nossa live tanto no... No YouTube quanto no Instagram. O Instagram tem um tempo e daí ele finaliza, né? Então, nós ainda temos mais um tanto aqui para conversar aqui com, com o Letson. Então, para as pessoas que estão nos assistindo no Instagram, se cair ali para vocês, eu convido. Venham aqui para o YouTube para poder ter a continuidade e verificar a finalização da nossa apresentação, tá bom? Letson...
0: Mostra o resultado da tua pesquisa. Certo. Deixa eu, aqui. Deixa eu voltar um pouquinho. Pronto. Eu vou falar para vocês o seguinte. Durante essa semana, segunda-feira, iniciei segunda-feira, uma pesquisa né, de opinião. É, vale ressaltar, tá, pessoal? Não é uma pesquisa é, 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 justamente na parte de... Como é que eu posso dizer? Na, que o pessoal aplica em faculdades, tá? porque ali eles têm um molde diferente de pesquisa. É, um, é uma pesquisa realmente de tendência. Tá? Então, a, a, a validação da pesquisa, ela é justamente para mensurar é, o grau de satisfação e insatisfação, quem são os participantes. É mais uma informação, como eu digo, dados quentes. Esses dados quentes são atuais. Quando você trabalha com dados frios, são dados antigos, então a gente vai trabalhar aqui com dados quentes, eu consegui de segunda-feira até ontem, com a ajuda de vários amigos, é, Camila Canizaro, é, Isabela Nascimento, que eu adoro tanto, é, através de Aldo, é, de outras pessoas, de Henrique também, então, outras pessoas que me ajudaram muito nessa pesquisa, de Bruno, né, meu professor de francês. Então, eu tenho aqui um legado, né, uma, uma, então, uma gratidão imensa com todos que estão na live acompanhando e que me ajudaram nessa pesquisa. Vamos lá iniciar. A pesquisa é a tecnologia na contabilidade.
1: Eu só quero fazer uma correção aqui. A Simone Félix de Farias, de Ariquemes, é Rondônia.
0: <risos> certo. É, vamos lá. A primeira pergunta que eu fiz, não foi uma pergunta, um filtro, né? Um filtro para poder saber, identificar quem seriam as pessoas que iriam participar do quiz. É, eu, para abordar no, no Instagram, eu mandava o questionário, depois eu gravava um áudio, depois que eu gravava um áudio, eu mandava o um link da minha live para poder ratificar o que eu estava fazendo, mostrar que era verídico, e as pessoas adoraram e respondiam. Então, eu tive retorno no Instagram e no WhatsApp, mediante justamente a ajuda né, da propaganda do, do, da Reut, que ratificou e, e, e me deu realmente um, um reforço a mais para poder conseguir essa pesquisa. E eu batalhei bastante, eu geralmente, eu estava fazendo, Lúcia, por dia, 50 é, pessoas estavam respondendo por dia. A meta Então, por isso que nesses quatro dias eu consegui esses 206, né? Vamos lá, ah, o, primeiro, o primeiro filtro que eu coloquei foi justamente perguntando qual é o seu segmento. Então, o segmento aqui que a gente viu, tem tecnologia, diretor, mas eu vou olhar logo para o extrato, tem aqui as informações, os, os, as pessoas que responderam, que tem maior expressividade. Vamos ver, quem tem maior expressividade aqui? É 19,9% de departamento contábil. Departamento contábil surpreendendo na pesquisa, e foram 19,9% que... Que participaram. Ah, que houve um empate, 17% houve empate com estudantes e diretores, estudantes. Veja que curiosidade, Lúcia: estudantes que, que fazem parte é, da base, né? Da base que estão iniciando a carreira e diretores que estão no, no ponto culminante da pirâmide. Então, os dois estão muito interessados quando se fala em tecnologia na contabilidade. Essa, essa informação eu achei... Vamos continuar. Na, na te... na terceira, no terceiro ranking, 11,2%. Departamento, departamento fiscal, 11,2% entraram na pesquisa. O próximo, 10,7 10,7%. Foi gestor de supervisores, muito interessado na pesquisa. Vamos continuar. 5,3. 5,3 foi departamento financeiro. Olha o pessoal do financeiro muito atento, que o pessoal está aí trabalhando fortemente com o BPO. Não é isso, Lúcia? Vamos lá. Teve outro empate, 4,4, para... É legalização e também para departamento pessoal Legalização Perdão de, é Tecnologia 4,4 E departamento pessoal 4,4 Legalização ficou com 2,9 Corrigindo o que, a gente, o que eu tinha falado antes Tá bem? Então, o que a gente extraiu desse primeiro filtro, Lúcia? A gente extraiu que os diretores e os estudantes têm interesses idênticos. Os gestores e supervisores também têm alto grau de interesse e a contabilidade está também inserida nesse contexto. Então, quando a gente faz uma pesquisa que é uma pesquisa curta, como eu fiz, com 206 pesquisados, ele mostra para a gente uma tendência. Se você fizer isso, essa pesquisa tiver oportunidade de ser feita de forma mais profunda, né, que aí ela vai adentrar de uma forma acadêmica, ela segue um rito diferenciado. Então, você vai ter mais informações ainda, porque eu não tive tempo de cruzar ainda mais informações, porque dava para extrair muita coisa. Vamos ver, os estados que participaram, muito obrigado. Pernambuco, estado que eu amo tanto e que eu moro, 121 participaram, São Paulo, 24. Paraná, 15, Minas Gerais, 14, e Mato Grosso, 10. Então, são estados que são top 5 da pesquisa. As idades. As idades do intervalo de idades pesquisados, são 19, é, iniciou a partir dos das 19, 19 anos de idade a 52 anos de idade. Lúcia, você quer chutar? Quem é esses 19? Quem é esses 52? Como assim? Quem será que tem esse perfil de profissional que tem 19 anos? Vai ser os estudantes ali. E lá nos 52, os diretores, né? Você está vendo que casou a informação até na idade. A pesquisa casou. Ela poderia ser uma pesquisa que ela não criasse nexo. Poderia ser uma pesquisa que não. Mas se você percebe que quando a pesquisa ela é bem feita, ela é bem tratada, tudo ali tá correlacionado, né? Exato, né? Perfeito isso. E outra, Muito. né,
1: Ledson? Veja que também isso também pode mudar bastante é, talvez de agora para frente, porque muitas outras ciências estão vendo a importância da ciência contábil no dia a dia e muitas pessoas que eu vejo que já são formadas em outra área estão dizendo: eu acho que eu vou fazer o curso de ciências contábeis e estão vindo quer dizer, aí já não são mais tão jovenzinhos, né? porque já fizeram uma outra faculdade, já tem uma outra maturidade, então eu acho que isso também pode vir a interferir, né? talvez daqui para frente, né? em cima dessa pesquisa.
0: Isso, isso, essa pesquisa, como eu falei, são informações dados quentes, né? são pesquisas mais imediatistas, ela denota... Uma, um condicionamento, né, porque cada pessoa ali, ela está inserida em uma convivência, ela está inserida em uma em uma crença, então, é, é o que está movendo naquele momento, né, Que e, e as pessoas sentem importância em relação à tecnologia na contabilidade, são sentimento delas em relação a isso, de participar, né.
1: Acho que até mesmo também os novos estudantes, todos têm lá a disciplina dentro do curso de ciências contábeis, o laboratório, e daí no laboratório tem os computadores e tudo, então os sistemas, onde eles já vão mais ou menos praticando, nem que seja pouco, que talvez nem consiga representar a cidade, né, desse universo contábil que é imenso e que nem daria tempo também, né pelo curso ser quatro anos, é pouco se a gente for ver, então a gente cru da faculdade, faltando muita coisa ainda, né, para a gente poder aprender. Mas isso tudo também interfere, das formações mais antigas, por exemplo, na época que eu me formei em contábeis, não tinha essa parte de, de computador, essas coisas, então era tudo praticamente manual, era outra forma de conhecimento, era mais em cima, talvez, de um raciocínio lógico. Que era muito... Lúcia? Lúcia? Não, é isso mesmo, meu comentário.
0: Uhum. Ah, certo. Não, porque parou, pensei que tivesse... Tudo bem. Posso continuar, né? Pode sim. Joia, joia. Perfeito aí a sinalização que você fez. Dando É só que aqui é a primeira questão que a gente vai começar a, a debulhar. No seu entendimento, aqui é a pergunta, né? No seu entendimento, é... no caso aqui é uma afirmativa para eles escolherem. No seu entendimento sobre a tecnologia na contabilidade, você observa que Aí só que a gente observou ali o índice quando eu quando eu fiz aí esse esse essa essa frase, né, no seu entendimento sobre a tecnologia na contabilidade, você observa que o que que sobressaiu nessa 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 nesse item? Sobressaiu 82% afirmaram que abre oportunidades, Lúcia. Oportunidade, 80, ou seja, maciçamente o pessoal sabe, do que que tá acontecendo no mercado, né?
1: Esse azulzinho ali, porque você tem, né, na apresentação que eu tô vendo aqui, ele tem dois azul, azuis, né? Ele... É, é, mas é o
0: azulzinho do Abre oportunidades oportunidade mesmo. Isso, e isso. Ele
1: tem aquele outro mais para baixo, que é um pouquinho mais claro, que ele fala Abre oportunidades, mas aumenta?
0: É, mas aumenta, é, não, ali só foi na, nas questões abertas. Sim. Eu deixei o um item aberto e aquilo ali foi um antes que escreveram em aberto, mas não, foi um daqueles que ficaram bem estreitinho é, e não teve muita expressividade. Sim. Mas o que abre, porque antes de, de, de entrar na live eu dei uma conferidinha, porque as, coisas, as cores às vezes confundem, né? Então, uhum. Mas esse 82, ele está relacionado ao primeiro item, abre oportunidades. Esse item aí foi o que é, se sobressaiu. 7,8 foi a migração do profissional de TI para a contabilidade. Então ó, o pessoal também está enxergando isso, tá vendo? Já está saindo também um pedacinho da fatia 7,8%. É, 4,9 informou que Aumenta o investimento em treinamento. Olha aí, ó. Investimento em treinamento. O pessoal também está atenado nos custos que isso leva, né, Lúcia? Com certeza. 1,9 limita os profissionais. Esse limite os profissionais. O que é que você acha, Lúcia? Pergunta um pouquinho também aí ao pessoal com esse os profissionais. Eles têm esse mesmo entendimento que a pesquisa está mostrando que 1,9 ali ficou inseguro que a tecnologia na contabilidade limita mesmo os profissionais.
1: Talvez o que sei lá, se eu fosse interpretar isso eu diria assim que o, alguns devem entender que limita o campo de atuação no sentido de que muitas coisas operacionais que hoje o profissional faz a máquina vai fazer e daí aqui, na verdade eu entenderia não, entenderia não como uma limitação mas sim uma transformação da profissão contábil, porque aí eu vou deixar de fazer aquelas coisas tão operacionais, braçais, e que não usava tanto raciocínio, e vai demandar mais um perfil meu, é, parte intelectual, de estudar, de, de fazer avaliações, análises, gestão, quer dizer, abre-se uma porta um outro universo,
0: Verdade, verdade. Mas aí você já poderia inserir também nessa sinalização o conceito de do profissional se reinventar, né? Isso mesmo.
1: em todas as áreas, né? Todas.
0: Verdade. Vamos lá, da oportunidade. No na segunda aqui fase, né? Que aqui na segunda na segunda pergunta aí eu já coloquei. Na atualidade qual o seu grau de satisfação com a tecnologia na contabilidade? Também foi muito interessante. Nós colocamos ali como item muito insatisfeito, pouco insatisfeito, indiferente, satisfeito e muito satisfeito. Houve algumas respostas é, colocadas no campo aberto, como pouco contato atualmente e acredito que pode melhorar a comunicação mas foram perguntas que foram respondidas através de, da, do campo aberto e não houve expressividade delas. É, no caso aqui, com 48,5, veja bem, 48,5 dos entrevistados feito com relação à tecnologia na contabilidade. Em segundo, 19,4% Está muito satisfeito. Se você juntar esses dois, dá mais de 50%. Muito disparado, né, Lúcia?
1: Com certeza. Já estão sentindo né, a necessidade disso.
0: Exatamente. Continuando, nós observamos também que 11,7% já se disse pouco insatisfeito. Pouco insatisfeito. O 11,2% eles dizem que está muito insatisfeito. Olha, é uma margem grande do que do, do, da revelação que traz a pesquisa dos insatisfeitos, muito satisfeito Um dois.
1: Por causa talvez dessa da postura das pessoas de muitas vezes serem avessas às mudanças, é de ter aquele comodismo de estar muito naquele lugar, como ah, eu sempre fiz isso, estava tudo bom, não sei o que e agora a pessoa está tendo que se reinventar. É. É, é um estímulo, você tem que correr atrás e tudo, vai sair como o pessoal sempre usa nessa né, terminologia, sai daquela área de conforto. E muitas pessoas, pode ser que não tenham esse tipo de perfil, muitas vezes, talvez também por causa da idade, já diz, ah, eu já estou indo para a minha aposentadoria, Tem que começar tudo do zero agora e tal. Vertentes de análise para isso
0: também. Né? Verdade. Inclusive, a gente tem um demonstrativo ali, 6,8, indiferente.
1: Diferente? Então, Nossa, é esquisito, né, você dizer indiferente, não tem como... Para ela tanto
0: faz, é. para ela tanto faz, que a tecnologia está faltando para essas pessoas, eu acredito, Lúcia, um pouco de realidade em relação ao impacto que a tecnologia vem tendo na contabilidade. Elas devem estar associando a, a, a tecnologia na contabilidade com o avanço do celular, com o WhatsApp, Instagram, alguma coisa menor, mas não está não tá tendo aí uma visão macro, entendeu? Porque quando você abre a cabeça para essa temática no campo macro, você vai ver que o impacto é muito grande, não dá para ser indiferente, né? Nossa, começando pela própria com essa criação
1: do, do sistema SPED, com todas essas suas divisões de SPED no âmbito municipal, estadual, federal, esse cruzamento muito rápido em tempo real, auditorias em tempo real, quer dizer, é, tudo, né? Olha essa possibilidade que a gente está tendo aqui de conversar, assim como você está conversando comigo e com um monte de pessoas aí, a gente pode hoje também conversar com clientes, fazer reuniões, sem ter esse deslocamento, isso tudo graças à tecnologia. Não tem como você ficar indiferente a esse tipo de situação. É falta de visão mesmo né, disso.
0: É verdade. É bom ficar atento daqui para frente, porque o mercado vai exigir isso aí do profissional. Na fase 2, eu tenho uma terceira pergunta. Na per... A terceira... É, era o terceiro questionamento aqui que eu fiz em relação a comparando a contabilidade de antes com a atual você deduz que justamente para saber a opinião, né se melhorou se está bom no caminho certo mas há que evoluir complicou piorou que não tem o perfil anterior. Esse não teve expressividade é aquele campo que eu citei é um campo aberto. É, então vamos ver o resultado, né? Comparando a contabilidade de antes com a atual, você deduz que 51,5% diz que está no caminho certo. Mas há muito que evoluir. Olha aí, Lúcia. O, de, o demonstrativo da pesquisa é bastante contentador, né? Que bom. Mudando o perfil né, do pessoal. Exatamente. 38,7 informou ali que melhorou. Olha, satisfeito ali também. dizendo que estão satisfeitos com o andamento aí da contabilidade. Sim. 7,8. Então, Lúcia, eu digo nesse demonstrativo aqui que a contabilidade de antes, como eu te falei, que era mecânica lá para os anos 80, e passou né, para uma contabilidade mais tecnológica é, e gerencial. Então, é, esse demonstrativo ele já, já fala por si só, né? ele já fala por si só através de números. Vamos para a fase 3. Na fase 3, nós temos é, outra é, informação aqui para a gente debulhar. Esse panorama da tecnologia abrangendo a contabilidade, a tendência será... Então, aqui eu estou falando um pouquinho de tendência. né? Os itens são aumento da entrada dos profissionais de TI na contabilidade, transformar para uma contabilidade mais interessante, Diminuir o interesse pela contabilidade e do profissional contábil. Redesenhar suas estratégias. aí Para uma constante evolução, eles têm que andar... Em, é, aí é aquele campo aberto que também não teve expressividade. Tá bom? É, 48,5% informou que renovar o perfil do profissional contábil. Olha aí outra sinalização que a gente já tinha informado antes, né, Lúcia?
1: Sim, eu, eu esperava ainda que fosse maior esse índice aí. Ele junto ali com a parte de obriga os escritórios a redesenhar suas estratégias. Eu colocaria os dois assim como top.
0: Interessante. E o pessoal tem alguma coisa a opinar aí? Vamos perguntar para eles também, para eles opinarem, se eles concordam com as margens aqui demonstradas, o extrato do, 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 da pesquisa. Vamos pedir para eles também saltarem as opiniões. Vamos o, Fabiano, participar.
1: o Fabiano Domingos dos Santos está dando os parabéns e ele fala contabilidade profissão do presente e futuro. A Gabriele Dias também parabenizando.
0: Então, obrigado a todos pela participação Fico muito agradecido Dando continuidade, pode falar é, Já
1: estamos ali quase Em uma hora e trinta de live Então nós né? temos já aqui meio
0: Tá bem, vamos lá, vamos acelerar um pouquinho Então a gente tem aqui uma margem De 24,8 é, Transformar Para uma contabilidade mais interessante O segundo e Temos aqui O terceiro que O terceiro é mais forte também, é 13,6 escritórios redesenhar suas estratégias 12,6 já informou aqui, ó, aumenta da, aumento da entrada dos profissionais de TI na contabilidade novamente, é, esse reconhecimento é, que os profissionais de, de, de TI estão fortemente entrando aí na, na contabilidade devido à aproximação aí do, do, da tecnologia com a ciências contábeis.
1: Essas respostas aqui, você que colocou já para o pessoal marcar ou era aberto?
0: Pessoal... Não, não, as primeiras foram, foram minhas e as, as fora de cinco, seis, sete, oito, já foi as abertas. Entendi. Aqui, para a gente fechar aqui a nossa live, é, eu coloquei aqui um, um outro item, o que as novidades nítidas que a contabilidade traz para o setor contábil, será Contador consultor Trabalhar com parceiros Através de BI e indicadores Home Office para os profissionais CLTs Transformar-se em contabilidade digital O famoso Home Office baixo todas as alternativas difícil para a, a, maior, a maioria dos profissionais prestar consultoria para em área esses três itens não teve expressividade tá, Lúcia, porque foi aquele campo em aberto a gente pode dizer aqui é, o, 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 a amostra ela teve uma maior indicação com 41,7% olha aí Contador, consultor Então é justamente Uma temática que está sendo muito Debatido dentro do escritório contábil O escritório contábil ele pede um profissional Que ele seja técnico Mas não só técnico Ele tem que ser também empresarial Então Esse perfil de profissional Ou seja, você tem que ter perfil Para assumir essa vaga De gestor, contador Ou de contador, consultor Precisa ter esse perfil um, um segundo aqui do ranking É 30,6 Transformar em contabilidade digital Home office Está vendo aí, Lúcia? Como a, a, a pesquisa está bem fidedigna Com o que a gente realmente está vivenciando aqui, o, terceiro do, do, o terceiro aqui do, do ranking É 8,3 Escritórios trabalhar com parceiros Olha aí trabalhar com parceiros. Quem são esses parceiros? Os CNPJs, ou seja, profissionais que trabalham em escritório contábil hoje e estão migrando para home office, esses profissionais podem deixar de ser CLT, passar a ser CNPJ e ser parceiro do escritório contábil. Não só prestar é, serviço para esse escritório em específico, como também prestar serviço para outros escritórios e ele ser um microempreendedor. Beleza, nossa, que mudança mesmo, né, de os números, eles falam por si só, né, Lúcia? Sim. 83, é 8,3%, que é o terceiro aqui no nosso demonstrativo, é o do escritório, é, trabalhar com parceiros, que a gente acabou de citar, né? os 7,8 é o home office para profissionais CLTs. Então, olha aí, ó o pessoal também está aí carimbando em relação a, a, a ser home office, mas não deixar de ser CLT, ser, continuar sendo funcionário do escritório, mas é, flexibilizar o trabalho para ser home office. A epidemia né, que a gente está passando hoje, ela veio muito a agregar nesse sentido, né, Lúcia?
1: Ele errou né,
0: esse processo. E sabe,
1: Letson, o, o Fabiano Domingos dos Santos, que ele diz consultor é pleonasmo, pois o contador já deve nascer consultor. Mas eu acho que falta isso muito também, até mesmo nas próprias faculdades, de instigar esse novo perfil do profissional. Porque, na verdade, isso né que que o, o Fabiano está comentando, a própria IOB, né, como empresa de consultoria grande, conhecida aí, já há muito tempo, bastante tempo mesmo, eu tenho um livro bem antigo deles que falava nessa de contador a consultor. E de lá para cá, aquilo só foi reforçando, reforçando cada vez mais essa temática mesmo. Tem aqui o Vander Dias falando, show de live, parabéns.
0: Que maravilha. Então, para a gente dar um andamento aqui, é, a gente observou o home office e 6,8, para a gente finalizar, foi justamente trabalhar através de BI e indicadores. Olha que o pessoal está prestando atenção muito em BI e indicadores, está vendo, Lúcia? É uma sinalização muito forte.
1: Sim. Finanças, gerencial, né? isso tudo é o foco.
0: Isso, então, Lúcia, é, a concluir com a pesquisa, espero que todos tenham gostado da pesquisa, como eu tinha prometido de dar o resultado. E eu queria dar esse presente para a Roy, um presente para você, que essa pesquisa foi do fundo do meu coração. Eu, mas qual é o trabalho satisfatório que não dá, que não dá realmente aquele, né, que precisa de uma demandazinha, que precisa de uma atenção extra? Mas foi de coração, obrigado pelo convite. Agradeço a todos que permaneceram na live. Eu fico aqui muito agradecido por tudo.
1: Nossa, eu que fico muito agradecida. Você é uma simpatia, foi um baita prazer te conhecer. Né? Um estudioso, dá para ver que você ama muito o que você faz. Né? E faz ali com esmero. Então, isso é muito importante. É isso que eu sempre... Olha, quase todo dia eu falo aqui, acho que as pessoas devem estar comigo até por aqui de tanto que eu falo, que todo profissional tem que amar, tem que ter aquele tesão né, pela, pelo que faz para poder fazer bem feito, para poder estudar, ampliar horizontes, né, querer desem, se desenvolver cada vez mais. E isso agora acho que só se vou mais estar tá demonstrando, deixando cada vez mais claro essa necessidade. Né? Acho que para todas as, todas as profissões... Não
0: é só a profissão contábil. Verdade, Lúcia, é verdade. Essas pesquisas, ela gera tendência. Eu gosto de sempre, e no final de cada mês, eu me junto com o Aldo, né, que é meu diretor, e eu passo para ele pesquisa dentro do escritório, eu consigo mensurar é, muita coisa, inclusive de clientes, quem estão participando, quem não estão participando, porque eu envio os parcelamentos para ele todo, todo, todos os meses, então eu consigo dizer para o diretor, quais são os clientes que estão ali é, no top 3 ou no top 5, sem participação, que estão inertes, o diretor entra em ação, ou seja, a, a empresa ela é sistêmica e precisa com que a estratégia ela se ligue do operacional ao o cume da pirâmide, então que o gestor tem que fazer, e é um trabalho de formiguinha, é todo dia, tem que dar o reboot e fazer esse trabalho todo dia, porque no final é muito satisfatório.
1: E aí você é, reafirma o que nós sempre comentamos, que por mais que venha toda essa robotização, essas coisas aí, sempre vai ser extremamente necessário o fator humano. link disso tudo da parte é, mais técnica e tal, mas o fator humano nunca vai deixar de ser necessário e de desistir. Então, acho que até isso também é, o profissional de contabilidade e todos os outros têm ainda que desenvolver, saber conversar. Então, a parte da comunicação acho que é fundamental para você deixar claro para o teu cliente é, todas as situações, os riscos, períodos, perigos que tem, para deixar claro a situação que se encontra a empresa para poder auxiliar, né? Tá ali junto como um parceiro, como uma espécie de um mentor de decisão. Não sei se você pensa assim também.
0: Penso, concordo com tudo que você disse e ratifico que você sempre tem que mostrar um plus. O diretor ele tem suas dúvidas, o diretor ele tem suas ideias, você como gestor tem que ser parceiro dele e mostrar... O lado negativo E a estratégia Como é que ele deve conduzir da melhor forma Para que não haja E nem dinheiro né Então isso você tem, tem Que ajudar o empresário Como consultor dele né? O gestor não deixa de ser um consultor
1: é. E daí se o cliente está indo bem Automaticamente o profissional Que é o contador dele Sobe junto nessa escala né Olha que legal O Fabiano Domingos Ele está falando que foi muito show e ainda acaba ali dizendo, tesão pela profissão. É essa a palavra, né? não tem outra coisa. Eu quero te agradecer demais, né, de coração, por você ter vindo conversar com a gente, por do teu tempo, é, parabenizar pela pesquisa que foi feita, porque realmente é trabalhoso, né? mas muito bacana para a gente ter uma visão geral de tudo que está acontecendo. A Reuters também chegou a fazer uma pesquisa em relação ao mercado, só que daí o é um mercado contábil, né, não foi com esse, com esse foco específico ali da, da informática né, ligado a isso, que também está disponibilizado, caso as pessoas queiram, tem lá na página da Reuters tem, acho que no Instagram deve ter também, sempre que eu entro no Instagram e digito lá, ele tem ali a pesquisa também para as pessoas poderem ter acesso, no YouTube também nós fizemos, foi feita uma live, né? o CEO da empresa fez para ter toda essa demonstração e acho isso importante não só para o profissional contábil que já está ali fixado no mercado, mas para os futuros que estão vindo aí para quem vai adentrar, já saber o que, que espera dentro do, desse mercado novo da contabilidade e como saber se sair para ter êxito na, na atividade, né? E fazer a coisa com o maior amor possível. Então, finalizo aqui nossa live hoje, agradecendo muito ao Ledson, meu convidado, disponibilizando também que outras vezes, que se quiser participar, seja muito bem-vindo, tá? Depende de você, do teu tempo e tudo, a hora que você quiser. É, e para todas as pessoas aí que nos assistiram, agradeço muito mesmo de coração, pela participação de vocês com as perguntas, pelas, pelos elogios ali. Muito obrigada. Gostou do nosso podcast? Acesse youtube.com underline aí e assista a versão em vídeo. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal. E não se esqueça de ativar as notificações para acompanhar nossos conteúdos semanais. Aproveite! Até mais!